0: Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbank. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er programmet, hvor jeg taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. Naturen har givet os en besked. Sådan siger chefen for FN's Miljøprogram, danskeren Inger Andersen, det om coronavirus. Og hør mere om, hvad det er for en besked om lidt. Der bliver testet for vacciner i Storbritannien, og 70 virksomheder i hele verden konkurrerer om at komme først. Vi ser på, om det er et kapløb eller et samarbejde, og vi ser på, hvem der kommer til at eje patenterne og få adgang til vaccinen, når den kommer. FN's generalsekretær har opfordret alle væbnede grupper i hele verden til at indstille kampen i lyset af coronakrisen. Vi forsøger at finde ud af, om tæringssæsonen Al Shabab i Somalia har lyttet efter. Husk, skriv til os på den danske forbindelse snabelagradio4.dk hvis du har kommentarer eller gode ideer til programmet. Velkommen til den danske forbindelse. Men vi starter i Grønland.
1: Okay, clearly this is not a down payment in anything. This is cooperation and collaboration with the Kingdom of Denmark here in Copenhagen.
0: Det her er ikke en udbetaling på noget som helst. Det er et samarbejde mellem Kongeriget Danmark, Grønland og USA. Det handler om øde, samhandel, turisme, minedrifter og uddannelse. Sådan siger Carla Sandste her, den amerikanske ambassadør til Danmark. Og anledningen er, at USA har valgt at donere 83 millioner kroner til projekter i Grønland. Og de penge har det grønlandske selvstyre sagt ja tak til at modtage. Men det har skabt polemik, fordi... Der har jo længe været et kapløb om Arktis mellem de store nationer, især USA, Rusland og Kina. Og den amerikanske ambassadør benyttede der også anledningen til at give en bredside til netop den måde, som Rusland og Kina opfører sig på i Arktis, da hun annoncerede det her amerikanske samarbejde med Grønland. Hun sagde i en kronik i Altinget, Rusland opruster militært og opfører sig aggressivt. Kina er grisk og forurenende, og helt uli Rusland og Kina, så er Amerikas vision for det arktiske område beskedet på gennemskuelighed, samarbejde og demokratiske værdier. Sådan sagde det ambassadøren Carla Sands. Men de hårde ord og de store pengebeløb faldt russerne for brystet, og den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin, han skrev i et svar i politikken, at dømme ud fra udtalelserne fra ambassadør Carla Sands så forlader USA sig i stedet for dialog og samarbejde nu udelukkende på en konfrontatorisk politik i regionen i håb om at opnå herredømme i den del af verden. Ja, så der er godt gang i de store politiske diskussioner omkring Grønland. Og for at bedre kunne forstå det, så har jeg nu ringet til en grønlandsk forbindelse. Sarah Olsvik, som jeg sad i Folketinget med, hvor hun repræsenterede partiet i JA i Grønland, Senere blev hun minister i Grønland, projektleder for UNICEF, og nu skal hun til at skrive en P.O.D. om forholdet mellem Grønland og USA. Ja, så velkommen til dig, Sarah Olsvik. Tak. Hvordan oplever du og I den her rivalisering om, om Grønland, der sker lige for tiden?
2: Altså, man kan jo sige, det er jo både nyt og ikke nyt. Øh, ikke nyt i den forstand, at Grønland har jo ligget her i... Ja. Siden jorden blev tilnærmet, så selvfølgelig ikke helt, men altså, vi har jo ligget her i mange, mange, mange årtier, og særligt, særligt øh, under den kolde krig var, var det jo også øh, noget, man, ser, altså, man bemærkede. Nu var jeg jo ikke så gammel dengang, men jeg kan godt huske øh, fornemmelsen af, at nogle af de første møder, man havde øh, i det, der for eksempel hedder Inuit Circle Council, og dengang hedder det Inuit Circle Conference, hvor Inuit, altså også fra Grønland, fra Kanada, fra Alaska og senest fra Rusland, jo faktisk havde besværligt, det var meget besværligt for os at mødes. Og jeg husker også specielt, det må have været i 80'erne engang, hvor jeg ikke har været særlig gammel, at dem fra Rusland jo ikke tidligere havde kunne være med, og pludselig kunne de godt være med. Så hele den her med, at vi ligger her i Arktis som et land imellem de her store, store magter, det er jo noget, der ligger i vores baghoved og har fyldt en del i vores hverdag. Måske ikke så synligt, men alligevel været der i mange, mange årtier. Så det er lidt ligesom den, der op, altså en oplysning af det. Så den, den følelse, den, som lidt, det er lidt for spændende det her. Altså, vi er nødt til at, at på en eller anden måde at, 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 at vide noget mere om, hvad det er præcis, der foregår, og, og, og måske også være mere bevidste om, hvad er det så, vi indgår og aftaler, og hvordan er det præcis, vi gerne selv vil være positioneret i det her store, store magtspil.
0: Og, og, og hvad, hvad fornemmer du, man vil? I, i Grønland. Øh, forsøger man at være sådan en lidt en neutral spiller i den her revidisering, eller fornemmer du, at man tipper mere mod USA i de her år?
2: Altså, man kan jo faktisk ikke rigtig andet, end at tippe mod USA. Vi har forsvarsaftalerne fra 41 og 51, og de her forsvarsaftaler, de, de danner jo simpelthen rammen, mellem, altså rammen om det samarbejde, der er mellem Grønland og USA og også Danmark. Og det, jeg synes der er interessant lige nu, det er, at det virker lidt som om, at man fra grønlandsk og amerikansk side er ved at afsøge lidt, jamen, hvor går grænserne for, at vi udover at have det her trilaterale forhold, også skal have et bilateralt forhold direkte med USA. Og det vil altid være en svær øvelse for alle, fordi næsten alt, hvad vi gør med amerikanerne, vil have en eller anden essens af noget sikkerhedspolitisk. fordi vi har Thule Airbase her, og fordi vi har de her forsvarsaftaler, hvor man jo lavede nogle tillægsaftaler senere op i i nullerne, og og hvor man jo faktisk også har skrevet ind i de her tillægsaftaler, at man gerne vil have et samarbejde, som fylder noget mere end det, man tidligere har set. Det vil sige, at der på en eller anden måde var et afkast til Grønland ud fra det her samarbejde. Så den her seneste ting, der er kommet frem med med det her nye... tiltag fra amerikansk side. Da jeg så det første gang, så kunne jeg tydeligt genkende indholdet af det og og koble koble det til de her tillægsaftaler, der blev lavet i nullerne. Men sådan set også stod tilbage med et stort spørgsmålstegn, fordi det, der jo skete i 2014, det var, at vi mistede det, man kalder servicekontrakten på Thule Airbase, som indtil da havde givet os nogle store millionbeløb i form af skatter i landskassen. Og siden da har den grønlandske regering jo meget tydeligt kæmpet for at der skulle komme en eller anden form for, det har været kaldt kompensation tidligere, men i hvert fald en eller anden form for, hvad skal man sige, øh, erstatning, eller noget i stedet for de skatteindtægter fra amerikansk side. Så da den her udmelding kom her for, var det i sidste uge, øh, der undrede jeg mig sådan set ikke, fordi det ligger i forlængelse af alt det her, og den forhistorie er man nødt til at huske på, også i forhold til Trumps øh, bestandte udmelding her i 2019.
0: Ja, fordi man kan sige, det er jo ikke nyt, at det synes jeg jo er meget interessant at høre, at, at I ser det sådan set bare som en forlængelse af det samarbejde, man havde, men det var dog nyt, at President Trump han gerne ville købe Grønland.
2: Ja, det var i hvert fald en ny øh, retorik, kan man sige, som jo både retorikken i sig selv var meget overraskende. Jeg kan sige. Jeg sad selv der på det tidspunkt til en international konference over Skype. Øh, og holdt oplæg om lige præcis de her emner, der, der sms'er og, og nyheder begyndte at bimle og bamle på min telefon. Øh, og det her, det så var, var kommet ud i Wall Street Journal. Øh, selvfølgelig blev vi alle sammen overrasket, øh, men ser man så bare et lille år tilbage, faktisk lidt, lidt mere end et år tilbage fra det tidspunkt, hvor Trump han melder det her ud, så var der faktisk kommet en statement of intent, som nogle af os jo lagde meget tydeligt mærke til, kom fra Department of Defense i USA, og som handlede om en amerikansk interesse i at investere i de nye lufthavne i Grønland. Og her havde man jo meget tydeligt også brugt nogle formuleringer, som handlede om, at det her det var noget dual-live, som militært man, man faktisk tænkte på, øh, og at det var noget, som skulle udvide USA's og NATO's kapacitet i Nordlanden. Så de tanker, og de, altså jeg kan sådan på en eller anden måde levende forestille mig, at man... Et eller andet sted over i Washington har haft det her på bordet, særligt siden tabet af det, vi jo ser som et tab af servicekontrakten i 2014. Og man har været nødt til at tage stilling til det. Og så kan det være, at den her idé er dukket op med om et købstilbud. Men selvfølgelig var det, altså, der var jo et tydeligt og klart svar, både fra den grønlandske øh, formand for Nærdek, der Søsøt, og den danske statsminister, som jo synes var, var helt passende. Ja. Øh, men men sammenhængen, den dukker op i, øh, der er en sammenhæng, den dukker op i. Ja, ikke?
0: Ja. Så den har, ikke, hvad, hvad, har, har det skadet forholdet til USA? Prøver de nu at lappe på, på, på forholdet efter den turbulens med den her bevilling, der nu er kommet, eller er, er forholdet til USA uændret?
2: Jeg tror egentlig, mange af os har det så lidt ambivalent med det, fordi øh, udmeldingen i sig selv skabte jo også en masse, øh, en masse op, altså attention, altså opmærksomhed på ja, Grønland. Ja. Øh, altså udefra i forhold til at have, have en opmærksomhed på Grønland. Og i nogle af de arktiske konferencer, der var i tiden efter, var det jo tydeligt, at vi kunne spille videre med den bold. Ikke? Altså Open for Business, som jo meget klogt blev meldt ud øh, lige efter købstilbuddet. Altså, we are not for sale, but Open for Business levede videre i lang tid. Og forhåbentlig kommer der også noget afkast. Nu er der jo så coronakrisis og vores turisme er gået i stå. Men på andre måder vil der jo forhåbentlig komme øh, nogle afkast i form af øget aktivitet, øh, altså erhvervsmæssig aktivitet. Så jeg tror, mange har det lidt ambivalent med det, fordi lige så skørt nærmest, som ideen var, at man skulle kunne købe os. Ja. Lige, så, lige så rart var det jo sådan set at, at kunne gå ud og, 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 og markedsføre nogle af de fantastiske produkter, vi har både inden for turismen og i forhold til levende ressourcer og ikke levende ressourcer i virkeligheden også, ikke? Øhm, så, så jeg tror mange har det lidt ambivalent med det
0: det er et ressourcer ressource, et fantastisk land øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan tror du det vil påvirke forholdet til Danmark det her, de her amerikanske tilnærmelser og selvstændighedsbevægelsen i Grønland
2: ja, ja det er jo en rigtig øh, spændende øh, debat og et, et meget meget vigtigt spørgsmål, ikke? fordi med indførsel i, i 2009, og, og sådan set også forudgående for det, den måde, man har organiseret sig i forhold til samarbejdet på udenrigsområdet mellem Grønland og Danmark. Det er jo, at Grønland har jo sådan set ret til selv at gå ud og forhandle på områder, som man har hjemtaget. Så lige præcis i det her spændingsfelt i forhold til USA, der kommer det jo også lidt på prøve, fordi Ja, de områder, som nu nævnes i den seneste udmelding her fra Karl Sands, jamen det er jo områder, som Grønland har hjemtaget. Så hvor langt kan man gå i forhold til at have den her bilaterale relation til USA og handle med USA øh, i forhold til, om det bliver på et tidspunkt øh, opfattet af Danmark øh, mest sandsynligt som et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Og derved kan Grønland ikke længere agere ved Danmarks sige. På, egne, på, egne, på egen hånd. Ikke? Så det hele det her system, man har i dag med et rigsfællesskab, hvor vi har hjemtaget nogle sagsområder, som vi rent faktisk har ret til at forhandle på, også med fremmede stater og udenrigspolitisk internationalt. Øhm, og så alligevel er der jo den her store dyne, kan man nærmest sige, sikkerhedspolitik, som hænger over os, og som jo gør os meget mere tydelige i netop de her dage, med de udtalelser, som også kommer fra USA, i sammenhæng med med den her udmelding. Så det er noget, jeg tror kommer til at, at både rykke ved, hvordan man skal se på Grønlands muligheder for bilateralt at forhandle med USA, men også kommer til at sætte det hele lidt på prøve, altså forholdet mellem Grønland og Danmark lidt på prøve, i forhold til, har vi nu den struktur, der er nødvendig på de her områder, for at vi også kan agere for, for begge landets bedste.
0: Det var? Spændende at tale med dig, Sarah Aalsvik. Det viste, at det ville være, og det var hyggeligt at tale med ja. dig igen, så tusind tak, fordi du var med. Tak for lige måde. Og held og lykke med din Ph.D. Det bliver spændende at følge med i også. Tak skal du have. Sara er tidligere medlem af Folketinget, tidligere minister i Grønland, projektleder for UNICEF og kommende Ph.D.-studerende. Sarah Olsvik fortalte i øvrigt, at der jo kun har været 11 tilfælde af coronavirus i Grønland, og de er alle blevet Raske, så det var dejligt, men man frygter nu, at det vil komme tilbage og landet igen åbner op.
3: The first human trials in Europe of a coronavirus vaccine has begun in Oxford in what is a highly significant moment. This afternoon, two volunteers, both scientists, were injected. They're the first of more than 800 adults, aged between 18 and 55, who've been recruited for the study. Half the group will receive the COVID-19 vaccine and half will get a control vaccine which protects against meningitis. The results won't be known for months.
0: Som vi hører her i en nyhedsudsendelse fra britiske BBC, så gik de første forsøg med en coronavirusvaccine på mennesker i Europa i gang i sidste uge i byen Oxford i Storbritannien. Men der er også test i gang i USA, i Tyskland kommer det snart, i Indien er det i gang. Der er over 70 forskellige Virksomheder og forskergrupper i hele verden, der arbejder benhårdt på at lave en vaccine mod covid-19. Så der er fuld gang i forsøg og i forskning verden over. Og det store spørgsmål er jo, hvornår kan vi så være klar med en virus, men også, og det vil vi gerne prøve at at finde ud af, hvem kommer til at eje den, hvem kommer til at producere den, og hvem får adgang til vaccinen som de første. Det vil jeg prøve at finde ud af, og derfor har jeg ringet til en dansk forbindelse, der bor og arbejder herhjemme, men har fødderne plantet solidt i det internationale forskermiljø. Og det er nemlig Adam Sander, der er forsker og lektor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet. Og han er forskningsleder på et projekt på Københavns Universitet, hvor man netop arbejder med at udvikle en vaccine mod coronavirusen. Og de har været i gang siden starten af februar. Velkommen til, Adam Sander. Tak, skal okay. have. Det første og store spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på, det er jo, hvornår har I en vaccine mod corona klar?
4: <laughs> ja, det er jeg blevet spurgt om rigtig, rigtig mange gange. Mm. Jeg, jeg kan ikke svare det mere præcist, end at lige nu, der, der kører de, den udvikling, vi er i gang i, sådan set efter planen. Og ifølge den plan, der skal vi have en vaccine klar til Afprøvning i af mennesker ved slutningen af dette år.
0: Ja. Og så kommer der en fase 1 og fase 2, og hvad hedder alle de prøveperioder, der er? Og det tager så et år til.
4: Altså, der. Øh, jeg har faktisk ikke særlig godt øh, håndtag i, eller styr på, hvor langt den proces kommer til at gå, øh, og hvor smertefrit den proces kommer til at gå. Altså, det der er lavet lidt om nu her, er, at. Øh, at normalt der er ganske rigtigt, som du siger, så laver man et fase 1 og et fase 2 og et fase 3 overordnet set, og de er sådan set også del øh, I det her tilfælde, der slår man faktisk fase 1 og 2 sammen, øh, så du faktisk kigger på både sikkerheden først og fremmest, øh, og så har du også et effektmål for vaccinen. Øh, og det er for at speede processen op.
0: Ja. Så man prøver at gøre noget for at komme hurtigt i gang. Øh, det er også... Ja jeg sær gerne vil høre dig om, fordi nu, du er jo i et udenrigsprogram. Vi beskæftiger os med verden, og derfor kunne jeg godt tænke mig, hvordan oplever du det internationale samarbejde om at lave en vaccine?
4: Jamen altså, jeg synes, at der er én ting at, at, at pege på her, som jeg mener er, er, er stor vigtighed, og det er sådan set WHO's rolle, som virkelig bliver synlig i det her tilfælde.
0: Ja, Sundhedsorganisationen, FN's
4: Lige præcis. Fordi at normalt set er det jo ikke sådan, at der foregår et stort og synligt samarbejde på tværs af forskningsgrupper, såvel som medicinalfirmaer. Men i det her tilfælde, der har WHO faktisk været facilitator for at bringe alle de grupper, i hvert fald en stor del af de grupper, som er i gang med vaccineudvikling, sammen i et forum, hvor de har mulighed for at dele deres, deres spørgsmål og deres viden. Og faktisk også fået folk til, at på selvfølgelig frivillig basis, man er opfordret til at skrive under på en enlig samarbejdsaftale, der gør, at man kan dele data med hinanden.
0: Og har I gjort det, og deler I jeres data?
4: Ja, det har vi gjort, og det gør vi også, ja.
0: Så alt, hvad du finder ud af, det ligger du med det samme ud, så alle andre også kan, kan se det. Fungerer det sådan?
4: Nej, sådan fungerer det langt fra, og det er, det er også fordi, man skal forstå man skal lidt forstå, hvad det er for nogle processer, der ligger i at udvikle en vaccine. Fordi nogle informationer er, er generelt anvendelighed for rigtig mange andre, og det er jo sådan nogle informationer, det er vigtigt at, at kunne dele. Men rigtig, rigtig mange andre informationer, dem, dem er sådan set fuldstændig uden for interesse for alle mulige andre. Fordi næsten alle grupper, der arbejder på det her, de arbejder fra det på en, på deres vinkel ligesom, eller fra deres vinkel og, og anvender deres specifikke teknologi til det. Mm. Og derfor så er det langt fra alle ting, som man øh, på den måde kan, øh, kan dele med en anden, hvor det giver mening.
0: Men man kunne jo godt dele det. Så kunne folk jo selv beslutte, om det giver mening øh, og ligge det åbent op. Men, men det jeg er ude efter her, er også bare for at forstå, altså, bliver det her et kapløb eller bliver det et globalt samarbejde? Hvor tror du, vi ender med Maxine?
4: Jamen, der, der, til det synes jeg, at der er flere aspekter, fordi selvfølgelig kan man ikke øh, komme udenom, at der er jo selvfølgelig store økonomiske interesser bag de øh, aktører, der er med i den her, i det her kapløb, om, om vi øh, øh, Særligt de store medicinalfirmaer. Øh, men... Men pressen har fra start hele tiden haft øh, meget fokus på det her kapløb, og det har altid lyttet lidt som om, at det handlede om, at der var øh, ved målet, ved målstregen, så var der en, en vinder i det her. Mm. Og, og det er slet ikke sådan, at man skal se på det her, fordi at scenariet er, at verden kommer til at få brug for flere vacciner. Øh, og grunden til, at der bliver satset på så bredt nu her, er... Dels fordi vi ikke ved, pt. hvilken type vaccine, der vil virke bedst. Men vi ved heller ikke øh, alle de andre øh, fordele og ulemper, der vil være i vaccinen, i forhold til også deres risikoprofil i befolkningen. Det kan meget vel, man kan meget lidt forestille sig, at nogle vacciner vil, øh, vil have en vis risikoprofil, der gør, at de kun vil kunne anvendes til en vis øh, befolkningsgruppe. Øh, man kan også forestille sig, at nogle vacciner de øh, vil have effekt på nogen, øh, men, men ikke i eksempelvis ældre, hvor immunsystemet er lidt mere svækket. Æ, og på den måde så er der brug for mange forskellige typer af vacciner. Ja. Dertil så må man også lige kigge på, at, at der, vi står med et, et, et distributionsproblem omkring øh, vacciner til verden. At vi, vi har mange, mange millioner mennesker, der har brug for øh, at, at blive vaccineret, og kommer vi i mål med én vaccine, så vil der være nogen lande, der vil stå langt nede i køen og vente længe efter den vaccine. Og derfor så vil det her også ikke være et spørgsmål om kapløb om den første vaccine, men et spørgsmål om, at vi skal se, hvor hurtigt vi kan få nok vacciner til at kunne beskytte befolkningen i det hele taget.
0: Og det er jo helt enig i, dengang jeg har siddet i Folketinget, og der, der var jeg med til at forhandle om sådan en, en vaccineforsikring, Øhm, ja. og, og det var tilbage med svineinfluenzaen så vi jeg husker det og, og der var det jo netop sådan at alle rige lande de købte sig ind på sådan en, en forsikring som sikrede at vi i Danmark og i alle rige lande vi fik vaccinen først når produktionen kom i gang og dem der så selvfølgelig kom til at stå allerbagest i køen det var så verdens fattige lande og, ja. og det er jo netop det jeg også er lidt nervøs for her Øh, tror du det kommer til at ske eller, eller er der en villighed til også at dele produktionen på en ny måde som WHO's generalsekretær også har opfordret til
4: altså der ved jeg ikke mere om det end alle mulige andre mennesker gør der, der er jeg nødt til at, at referere til at jeg er en forsker der står og, og kigger ned i reagensklasset og, og er ikke en del af <laughs> det politiske spil her
0: men, men, øh, men, men når du får en, en vaccine er den så eller øh, hvem, hvem får patentet
4: Jamen at få patentet, det er jo sådan som arbejdsproceduren er her. Det er jo sådan, at vi er en, vi er en del af et konsortium, der lige nu har, har fået bevilling til at lave den her vaccine. Som en del af det her konsortium, der er der både en mindre spin-out virksomhed fra Københavns Universitet, og der er en anden privat virksomhed, biotech virksomhed, som også er en del af konsortiet. Og der er ikke nogen af de partnere i det her konsortie, der i sidste ende vil komme til at producere en vaccine. Så det, der vil være arbejdsgangen i det, vil være, at hvis der bliver en vaccine fra vores konsortie, så vil der på et eller andet tidspunkt blive signet en licensaftale med et eller andet større farmacelskab, som vil være dem, der egentlig vil gå ud og sælge vaccinen. Og det er klart, at der vil jo så selvfølgelig til dem, der har været aktører i det her, Uh, blandt andet dem, der uh, sidder på patentet i det her givende eller specifikke tilfælde på vaccineteknologien. Der vil der falde uh, nogle penge i form af royalties og så videre til, til de forskere, der har spin mad og til Københavns Universitet.
0: Ja, og så tjener du penge. Men du har jo lige fået løn fra Københavns Universitet til at lave vaccinen. Det er jo dem, der betaler din løn. Det er EU-forskningsmidler, du sidder og forsker for. Hvorfor skal du så også have mulighed for at tjene penge på resultatet, når det engang det bliver klart. Er det vigtigt i en sådan situation som verden står i nu, at, at, at man bliver man laver en coronavaccine på den måde.
4: Det må er det kan jeg ikke rigtig vurdere.
0: Nej. Og, og, og det er. Um, og det kan jeg jo heller ikke. Altså, det er jo ikke nogen, der kan, og det kan jo godt være at det er en god idé, at man gør det sådan ikke. Men, men det kan jo også godt være, at det kommer til at blokere for, at, 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 at man kan at man netop deler de helt afgørende elementer, der skal til for, at man kunne samarbejde om at lave en vaccine. Hvis der er nogen, nogen af de Indien, der arbejder på præcis samme vinkel som jeg, hvis I så delte det med hinanden, så kunne det jo godt være, at det gik hurtigere. At hvis man lavede sådan en open source-agtig øh, forskning, ja. for at finde en coronavaccine nu her, hvor alle de bare kastede alt efter det, og man lavede et globalt, open source patentregister, hvor man kunne skyde sin teknologi ind, og så se, hvem der hurtigst kunne, kunne få det på markedet. Ja. Æ, så kunne man måske komme hurtigere i mål med en vaccine.
4: Ja, det kan du måske have ret i. Det kan jeg faktisk ja. ikke overskue, men det er det du muligvis ret i.
0: Og måske kommer man hurtigst med den model, man har, hvor, hvor det bliver private patenter, øh, og hvor det bliver øh, licenser og en produktion som bliver målrettet mod de markeder, som kommer først. Måske er det den hurtigste måde. Vi ved det jo ikke, men, men jeg er i hvert fald glad for at, at tale med dig om det, så tak fordi jeg måtte, måtte ringe, ringe til dig. Ja, det er også lidt. Ja, tak til Adam Sander, lektor på Københavns Universitet og forskningsleder på et projekt på KU for at finde en vaccine mod coronavirus. Og det er jo ikke for at kritisere Adam Sander, at jeg stillede de her øh, spørgsmål. Han har jo ikke gjort noget ulovligt eller forkert. Han har fuldt reglerne. Han har han forsker øh, løs, øh, og de har lavet en række aftaler, der sikrer, at der bliver taget patenter på den forskning, og at nogle af patenterne endda kan blive lagt over i den virksomhed, som han selv er med til at eje. Men det er jo et dilemma, hvordan vi bedst kommer i mål med en coronavirus i en så massiv krise som den, vi ser nu her. Er det gennem patentering? Også er offentlig forskning betalt af offentlige midler? Eller er det i en mere open source tilgang, hvor vi deler resultaterne globalt? Ja, det er et spørgsmål, som man også stiller sig selv øh, globalt. Øh, I den her uge, der blev lanceret et nyt øh, initiativ af EU, af Frankrig, af WHO, af Bill og Melinda Gates øh, Fonden og en stribe andre lande som netop satte fokus på det her, hvordan udvikler vi bedst en vaccine, og hvordan sikrer vi bedst, at alle får adgang øh, til en vaccine på retfærdig vis. Og der sagde WHO's generalsekretær Tedros nemlig Vi stopper kun COVID-19 gennem solidaritet. Intet land, ingen organisation kan gøre det alene. Vi må dele vores forskning og viden til gavn for alle. Og det gjorde han blandt andet på baggrund af også tidligere erfaringer, hvor man har haft epidemier, og så har der været forskning, og den har været patenteret, og så har man begyndt at producere, og så endte medicinen kun hos de rige lande, og det var måske i virkeligheden de fattige lande, der havde mest brug. For den. Og man så det helt tilbage til HIV-AIDS-epidemien. Dengang var der meget dyr HIV-AIDS-medicin. Så sagde de i Sydafrika, vi har millioner af smittede, og de dør af AIDS. Vi bliver nødt til at kopiere den her medicin og blæse på patenterne. Det gjorde de, og så anlagde 36 medicinalvirksomheder sag an mod den sydafrikanske regering, fordi de kopierede den her dyre livsvigtige medicin. Den sag endte faktisk med, at man vedtog nogle nye internationale regler, hvor fattige lande har ret til at kopiere, producere anvende livsvigtig medicin, hvis der er en national sundhedskrise. Og de regler gælder stadig, og de kan komme i brug her under coronakrisen. De kan sikre, at fattige lande og mennesker også får adgang til vaccinen, men vi ved ikke, hvordan det ender. Vi ved ikke, hvem der kommer til at producere den. Vi ved ikke, hvad prisen bliver, og vi ved ikke, hvem der får adgang til den her vaccine, når den forhåbentlig kommer Først. Så der er mange dilemmaer, de vil blive tydeligere de kommende måneder. Tiden vil vise, om vi kommer til at dele i solidaritet. Vi vil fortsat for forsøge at følge med i det her globale vaccinekapløb og samarbejde her i programmet. Du lytter til Radio 4.
4: Scientific so er are these decisions that are shared between animals and people. It's very likely at COVID-19 came from animals. We really anything like this our lifetime, you know, every country in the world.
0: Zoonotiske sygdomme er sygdomme der deler af dyr og mennesker, og det er meget sandsynligt at corona eller covid-19 er sådan en sygdom. Vi har aldrig set noget lignende i vores livs Tid. Det siger den her lille video, og den kommer fra en organisation, der hedder UN Environment, FN's Miljøprogram. De har været inde og kigge på, hvordan samspillet er mellem natur, sygdomme og mennesker. Og der er jo mange tilfælde, SARS, MERS, HIV, Ebola, sygdomme, som er overført fra dyr til mennesker. Og nu corona, som jo med stor sandsynlighed kom fra dyr man taler om, at det er et skælddyr, der har været vært, og den kommer oprindeligt fra en flagermus, og den er altså overført fra flagermusen til skælddyret og til mennesker i Wuhan i Kina. Coronavirus er derfor en besked fra naturen. Sådan lød det fra lederen af FN's miljøprogram, UNEP. Det er danskeren Inger Andersen, som samtidig er undergeneralsekretær i FN, og den højst placerede dansker i FN-systemet lige nu. Det her det er en besked fra naturen. Og for at forstå den besked, så har jeg nu ringet til Inger Andersen. Velkommen til, Inger.
3: Hvor mange tak skal du have?
0: Du har jo sagt her i forbindelse med coronakrisen, at naturen sender os en besked. Og det er derfor, jeg har ringet til dig. For hvad er det for en besked, som naturen sender os?
3: Jamen altså, på en måde, så er vi jo kommet for tæt på naturen. Vi har ryddet skovene, vi har både områderne, vi har fragmenteret naturen, vi har og selvfølgelig tabt store områder af tropisk regnskov, men også tempererede økosystemer er gået tabt. Faktisk så har menneskelig aktivitet ændret 75 procent af jordoverfladen. Og det betyder så, og oven i dag, så i de sidste 50 år, der er den menneskelige befolkning blevet fordoblet, og vores økonom, økonomi, urbanisering... Alt det her er sket. Næsten en million ud af de 7,8 millioner arter, som findes på jorden, er truet for at blive udryddet. Og vi tager mere og mere jord ind til landbrugsudvidelse i trupperne. Og alt det her gør så, at vi, og samtidig selvfølgelig, så handler vi illegalt med dyrearter og plantearter, som, og vi, vi skubber det hele ind på mindre og mindre arealer, vi fragmenterer det hele. Og vi skal jo forstå, at omkring 60% af alle de sygdomme, som kommer som uh, infectious diseases, smitsomme, smitsomme sygdomme, som rammer, os, ja. Ja, som rammer os, de kommer faktisk fra dyreverden. Og det er derfor, de kaldes zoonoses, altså Z-O zoonotiske Har jeg forstået, øh, det hedder sygdomme. på dansk? <laughs> ja. og der kan man kigge tilbage og se på Marburg og Zika og West Nile og Ebola og Bird Flu. Og æm, HIV. Øh, øh, H1N1. Nu kan jeg slet ikke sige, de der på dansk mere. Nej. Men øh, de her sygdomme selvfølgelig, øh, de er jo transmitteret øh, gennem ofte en middel... En en vært. Og det er noget, som vi har gjort. Det er ikke noget, naturen gør til os, noget, vi har gjort til naturen. Så man kan sige, at ja, alle de her handlinger, som vi har taget, det er jo ikke nyt, at vi får de her øh, epidemier. Men det er nyt, hvor mange vi får. Der har været de sidste på 100 år omkring 50 epidemier, men 30 af dem har det været de sidste halvårhundrede. Ja. Og der skal vi forstå den der intensitet, som er sket. Og det er det, jeg har sagt derfor. Naturen sender os en besked om, at vi skal passe på den, fordi den passer i og for sig på
0: os. Og det er jo også det her sådan helt konkrete med, som jeg forstår det, at, 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 at de her sonotiske sygdomme, der kommer fra naturen, og du har ramt så mange af dem op her, øh, når der er en stor biodiversitet, så bliver de ligesom udvandet lidt, de sygdomme. På en eller anden måde, så bliver smittetrykket ikke så, så, så højt. Men ja. når vi så fjerner en masse arter, og vi kommer meget tættere på dem, og vi i øvrigt har monokultur... Både den måde, vi lever på, mennesker i store byer, men også den måde, vores dyr lever på, vores husdyr. Så så, så gør det noget ved hele dynamikken omkring de her sygdomme, som gør dem mere farlige. Er det sådan, det også opleves?
3: Ja, altså vi ved ved noget, men vi skal have mere mere forskning i de her områder, fordi vi vil ikke være så kategoriske, men tidlige undersøgelser viser, Uh, ser, det handler om West Nile virus og Ly- uh, Lyme disease, uh, som hedder på dansk. Um, uh, det er den, man får, når der er flåter.
0: Um, når no, bro- Borrelia. Ja.
3: Uh, yeah, um, Tidlige undersøgelser på dem viser, at hvor du har uh, uh, biologisk mangfoldighed, som er høj, så bliver infektionshastighederne for zoonotiske sygdomme lavere. Og, så, og man regner med, at det er fortønningseffekten. Altså, at da den sygdom overfører vektorer i stærkt biologiske, biodiverse områder, så bliver det spredt mere. Og så er der en langt større række værter, og som er dårligere reservoirer til de der patogenerne, som i og for sig er dem, der viderebringer det. Ja. Så ja... Men der skal mere forskning på det her, sådan vi forstår bedre, hvordan biologisk mangfoldighed i og for sig spreder patogenerne, således at de ikke så let hopper fra dyr til en vært til os.
0: Ja. Og så skal der jo, der skal mere forskning til, men er der også andre ting, I siger? Nu ved jeg godt, at I siger jo også med respekt for den sygdom, der er lige nu, at det er det, der skal være hovedprioriteten, bekæmpe sygdomme. Men hvis du tænker lidt nogle år frem, er der andre ting, vi skal gøre? Skal der nye reguleringer til? Skal der nye konventioner til? Skal der nye politikker til? Hvad skal, der, hvad skal landene gøre øh, for at mindske altså, den her risiko?
3: Vi skal helt klart øh have, have mere kontrol på, på økosystems ødelæggelse. Det er klart. Altså, fordi vi forstår, at den her eksponering, uh, som sker, som jeg nævnte før, ikke? Mm. Vi skal genrejse skove, vi skal stoppe skovrydningen, vi skal investere i forvaltning af beskyttede områder. Vi ved, at omkring 100 millioner hektar landbrugsudvidelse som jeg nævnte, i troperne skete i bare en 20-årig periode mellem 80 og 2000. Det svarer til størrelsen på Frankrig og Tyskland taget sammen, ikke? Mm. Og og vi ved, at hvert år så ødelægger vi omkring 4 millioner hektar uberørte tropiske skov. Det kan vi slet ikke overleve, hverken på klima, for det regulerer også vores klima, og på vores sundhed, og på vores civilisation, som vi vi kender Så vi skal beskytte naturen. Det er helt klart. Men vi skal også forstå og have en dybere forståelse for det pseudotiske. Og så selvfølgelig, og det kan vi tale om, på klimaområdet, fordi der, der skal vi forstå, at det der ligger under permafrosten, der ligger jo øh, meget mere øh, virus øh, virus øh, ja. Ja, øh, risici øh, og en smeltende permafrost er en, en, et scenario, vi slet ikke tør tale
0: om. Så det er det her med, at når vi nedbryder naturen, så bliver vi mere udsat for og også, kan man sige, de farlige virus og sygdomme, som måtte være i, i, i naturen. Og derfor skal vi skille det mere ad. Der er også hele det her med alle de her markeder, hvor man sælger øh, alt fra øh, skildyr og flagermus, øh, og endda sætter dem som levende dyr, man står og skærer op på markederne. Der er ja. jo der er sket lidt nu. Øh, skal vi have et globalt forbud mod det? Er det en... Altså, vi
3: skal, vi, vi skal forstå, at når vi, når vi tager øh, øh, levende dyr, eller nyslagtede, vilde dyr, men lad os begynde med de levende dyr, og vi putter dem i små buger, og vi sætter de der buger over på hinanden, oven på hinanden, eller i tæt samme virus, for tæt virusafstand, hvis du vil. Jamen, så sker der noget. De der dyr, det ene lever måske normalt i Sydamerika, og det andet i Afrika, og så lige pludselig, så sidder de, det er jo en petri dish, dish, hvad det? petri-skål, ja. Skål for, for, for viruser, så sådan nogle, det som, man kalder man det også på dansk, vådmarkeder. Ja, jeg ved ikke æh, rigtig,
0: vi kalder dem på dansk
3: måde. Øh, nej, men det ved jeg heller ikke. Men i hvert fald, <laughs> disse markeder, dem skal man altså virkelig regulere. Og, 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 men altså, vi har jo også i øh, Europa-markedet, øh, hvor du sælger gas og høns og hvad det nu ellers er. Ja. Og det skal man, det, man skal gøre det ordentligt. Men så er det jo helt klart, at vi har en traktat, som hedder, øh, som... som handler om legal og illegal handel øh, af, 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 af arter. Og den skal man overholde. Og alle de lande, som har skrevet under på den traktat, skal overholde den. Og det er ikke sket. Men i samme øjeblik, så skal vi forstå, at i Afrika, hvis du kører på vejene i, i Nigeria, eller i Niger, eller i Cameroon, jamen, så vil du se... Øh, det er jo ikke engang et vådemarked, men det vil være en pind, hvor der hænger nogle forskellige dyr på, som du køber, og det er jo fordi, altså det er jo også en måde, leve- og det, det, det sørger for, at de allerfattigste kan overleve sig, som, som vi må flytte os væk fra det her øh, vådemarked og vildedyrmarked, øh, så skal vi også sørge for, at vi støtter de fattige, så de kan finde andre måder at, at leve på.
0: Mm. Mennesker og natur hænger uløseligt sammen i, i dag, og, og man kan ikke løse det ene problem, uden at man påvirker det andet, og det skal være en sammenhæng. Og det er jo netop noget af det, jeg arbejder med i UN Environment, FN's øh, miljøprogram. Hvad skal landene gøre lige nu? Har du et bud til dem?
3: Jamen altså, vi skal, øh, vi skal sørge for, at vi... Øh, som sagt, vi, vi forstår bedre synopsis. Vi skal sørge for, at vi tager, passer på naturen. Nu har vi en, 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 en tvillingkonvention til klimakonventionen, som hedder Biodiversitetskonventionen. Den skal have sit øh, COP21, om jeg så må sige. Den store COP, hvor man skal komme med nogle nye rammer for aftaler. Den er så blevet udsat på grund af, corona, øh, på, på grund af COVID-19. Øh, 19, men der skal vi være ambitiøse. Der skal vi simpelthen have noget i mål, sådan at vi kan forstå, at hvis vi ikke passer på naturen, jamen, så går det helt galt. Og samtidig så på klimafronten så skal vi simpelthen forstå, at øhm, på Covid-19, den kommer vi igennem. Altså, som en civilisation, øh, vi kommer igennem det. Det, det bliver smertefuldt. Vi har mistet meget og mange. Vi har dårlig økonomi derefter. Men vi overlever som en civilisation. Men vi skal forstå, at planetens fremtid i en 3-4 grader Celsius-scenario tager os ind i et helt andet usikkerhedsniveau, om jeg så må sige, mm. end covid-19-krisen. Så derfor så skal vi altså virkelig bruge det her. Og de her det, stimuluspakker, eller øh, de pakker, som kommer ud nu for at stimulere Hjælpe, vores hjælpepakker, dem skal vi simpelthen bruge til grøn omstilling. Det skal være nu, og vi skal, ikke, øh, vi skal ikke miste denne her mulighed for netop altså de der milliarder, som skal ind i økonomien, vi skal gøre, fordi folk har brug for det. Men der er en mulighed her nu for virkelig at, at få acceleration på den grønne, grønne omstilling. Det skal vi få gjort.
0: Det håber vi landene lytter til. Naturen har sendt os en besked. Tak fordi du forklarede den besked til os her i den. Danske Forbindelse, og tusind tak, fordi du er med, Inger.
3: Jeg ser mange tak, Christian.
0: Ja, det var Inger Andersen, ja, som for mig først og fremmest er en god ven og var en tæt samarbejdspartner i den tid, jeg var i Genève, Men hun er eksekutivdirektør i FN's miljøprogram, UN Environment, og har tidligere været generalsekretær også i det, der hedder IUCN, International Union for Conservation of Nature. Så hun er i den grad en af naturens allerfremmeste stemmer og sender os på naturens vejne en besked.
4: That is why today I am calling for an
0: immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives. To warring parties I say pull back from hostilities, put aside mistrust and animosity, silence the guns, stop the artillery and the airstrikes. strikes. Det er derfor, jeg i dag opfordrer til en øjeblikkelig, global våbenhvile i alle hjørner af verden. Det er på tide at lukke den væbnede konflikt ned og fokusere på den sande kamp. Til alle væbnede grupper træk jeg væk fra fjendtlighederne. Gør jeres våben stille. Sådan lød det for godt en måned siden fra FN's generalsekretær Antonio Guterres. Verdens skrøbelige lande kan ikke både klare krig og coronakrise. Det var en tale, der gav håb. Det var en tale om besindighed, det var en tale om tillid og forsoning midt her under coronakrisen. Jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, ja, det her, det håber jeg virkelig, øh, de gør. Æh, at de væbnede grupper rundt omkring i verden besinder sig, lægger deres våben, stopper krigene og konflikterne. I Somalia, der rammer coronakrisen nu hårdt. Der er testet meget lidt, men der er mere end 500 tilfælde og mere end 25 døde, og tallet er sikkert meget, meget højere. Landet er lukket ned, og den økonomiske krise rammer virkelig hårdt. Men lykkes det så? Er der positivt nyt, når det gælder konflikten i Somalia? En konflikt mellem på den ene side terrororganisationen Al-Shabaab, som er Somalias svar på Al-Qaida, eller islamisk stat, og så en koalition med fredsbevarende tropper fra den afrikanske union og fra FN, i samarbejde med de somaliske sikkerhedsstyrker politiet og, og hæren i, i Somalia. Er der positivt nyt? Er de holdt op med at slås? Det vil jeg gerne finde ud af, og derfor har jeg ringet til Anders Thomsen, der er dansk chef for UNFP, F1's befolkningsfond i Somalia, og en af de få danskere, der til daglig arbejder i Mogadishu, eller for at være mere præcis, arbejder han i Lufthavnen i Mogadishu. Det er et område nede på stranden eller på havnen, i Mogadishu. Der er fuldstændig spærret inde af 4-5 rækker af enorme betonblokke og høj sikkerhed. Og dernede i den der lufthavnsområde, der sidder alle FN-organisationerne og alle diplomaterne. De kommer stort set aldrig ud i byen, fordi der stadigvæk er kampe og terrorangreb, og Mogadishu er en ekstrem farlig by. Men Anders Thomsen, han er der, han arbejder der, og lad os prøve at finde ud af, om krigende konflikten i Somalia, den er stillet af her under coronakrisen. Velkommen til dig, Anders.
1: Ja, tusind tak skal du have, Christian.
0: FN's generalsekretær har jo indtrængende anmodet alle stridende parter i verden til at holde våbenhvile her under coronakrisen. Hvordan går det med det i, i Somalia?
1: Ja, jeg synes ikke rigtigt, at de har fået besked, fordi det vi har set fra al-Shabaab's side, det er, at der faktisk har været flere angreb siden den her krise er startet. Ikke blot øh, på os som FN øh, i lufthavnen i Mogadishu, hvor der i forgårs var to øh, raketangreb øh, på vores installationer på samme dag. Der var en lokal Somalia, der faktisk omkom i et af angrebene, men også ude øh, i landet generelt. Og det hænger jo sammen med, at de er under pres økonomisk øh, og udnytter den her situation øh, til deres fordel.
0: Ja, fordi du siger, at den økonomiske krise og konflikten hænger tæt sammen. Det må du lige forklare.
1: Allerede inden vi havde smittespredning i Somalia, var vi dybt påvirket af situationen. En tredjedel af al eksport fra Somalia, det er kvæg, der bliver eksporteret til primært Saudi-Arabien, til pilgrimsrejser, folk der tager på harach og umter. Det er en tredjedel af GDP, altså bruttonationalproduktet. En anden stor indkomst er overførselsindkomster fra somalier, der bor i Danmark, England, USA osv. Og faktisk den andel del af økonomien er større end den ulandsbestand, som, øh, som Somalia modtager. Og når de så mister deres job i de lande på grund af, af corona der så har vi set et drastisk fald i, øh, i overførelsesindkomster. Så allerede inden at der har været smittespredning, har der været en kolossal økonomisk afmattning i landet.
0: Og det, og det er jo det, du også fortalte mig, da vi talte lige før, at, at det rammer sig også al-Shabaab, fordi al-Shabaab, det er det, de, de lever af, og det er måske derfor, de bliver mere og mere desperate. Er det, er det sådan, det hænger sammen?
1: Jamen, det er det afgjort al de afkræver afgifter af forretningsdrivende. De afkræver tolv og skat osv. for at køre deres foretagende. Det er jo ligesom sådan en mafia-metode, at alle skal betale de her afgifter. Når landet så er under økonomisk pres, så kan de heller ikke få deres afkast og de indtægter, som de regner med. Så de lægger øget pres på alle, inklusive regeringen. Og når de så ser, at der begynder at være spredning af denne her virus i samfundet, og måske endda blandt sikkerhedsstyrkerne, de nationale sikkerhedsstyrker, som nu ikke kun skal sørge for sikkerhed i Mogadishu for eksempel, men også skal sørge for, for at folk overholder de her socialt forbehold, som man, man også har indført der, så er det en svaghed, som, som Acha bare begynder at udlyde det.
0: Ja, fordi det har jeg også læst mig til, at, at der har været uroligheder i Mogadishu her de seneste dage, fordi folk, de protesterer over nedlukningen og netop protesterer over den måde, som politi og sikkerhedsstyrker prøver at tvinge dem til at være hjemme. Så det er jo ligesom en, en, en dobbelt opgave, de har fået, politiet og sikkerhedsstyrkerne. Både at holde øje med befolkningen og nu med uroligheder, og så alle at er, er det det billede, I oplever?
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Vi så her for tre-fire dage siden, at der var to ganske almindelige borgere, som var blevet beskudt og dræbt i nogle uroligheder, der var opstået i forbindelse med, at man fra det nationale sikkerhedsstyrker side prøvede at stoppe, at folk gik til, 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 til moskéerne og ud på markedet osv. Det handler jo dybest set... om, at at folk ikke får en fast månedsløn, og de ofte bare lever fra hånden til munden. Så hvis du ikke får din daglige indkomst, så kan du ikke sætte mad på bordet derhjemme, og så dør du af sult. Det vi har set i andre lande, det er jo også for eksempel Ebola, at der var faktisk flere, der døde af sult end af sygdommen. Øh, for, fordi at den, den påvirker økonomisk, før den påvirker rent sygdomsmæssigt. Og det ser vi nu også igen i Somalia.
0: Det er virkelig barsk. Og hvad, hvordan går det så med, med nødhjælp og forsyning, og prøver man at gøre nogle ting for at kompensere de her mennesker, som ikke har en indkomst?
1: Jamen det gør vi helt klart, og øh, hele FN er, er samlet om den opgave, øh, og der er sat især fokus på fødevarehjælp, øh, på hjælp til sundhedssektoren, i, i meget stor grad øh, og, de, og den hjælp øh, kommer ind i landet øh, og, 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 så, så det foregår nu
0: Det er jo et meget meget skrøbeligt demokrati i Somalia øh, jeg har jo været der par gange og også mødtes med både den tidligere premierminister og ministre og, og det er jo meget meget skrøbeligt demokrati der endelig er ved at komme til Somalia og samspillet mellem regeringen i Mogadishu og delstaterne er utrolig følsomt og, og, og skrøbeligt hele tiden Hvordan tror du, det kommer til at påvirke demokratiet med den krise, landet oplever lige nu?
1: Ja, det det er svært at at svare på. Man kan jo altid spekulere. Det er jo helt tydeligt, som du har sagt, at vi vi er på rette vej. Men det er meget sårbart og skrøbeligt. Der skulle være valg her til december i år. Men med den krise, vi så ser nu, så kunne man jo særlig forestille sig, at der er nogen, der har interesse i at få udskudt det valg. Man kunne også godt forestille sig, at der er dynamikker i de forskellige delstater, hvor klansystemet jo stadigvæk spiller en stor rolle, som vil udnytte den situation for at få større selvstændighed og, og, og tage vare på egne opgaver i det områder. Så der kan sagtens ske nogle forskydninger der.
0: Hvordan ser det ud med nedlukningen i, øh, i Somalia? Altså, du har fortalt mig, at, at nede i, i lufthavn, hvor I, i forvejen var spæret totalt ind bag betonblokket og meget indelukket, der er det blevet endnu, endnu mere lukket ned. Og sådan er det jo i, i hele Somalia. Er det, er det en nedlukning, der gælder hele landet?
1: Ja, det er det faktisk. Altså, der er en nedlukning inde, inde i lufthavnen, som du har sagt, at ingen må komme ind, ingen må forlade det, det sted, som man er fuldstændig som på en borgerplatform isoleret afskærmet fra resten af omverdenen, og ingen somalier fra Mogadishu kan komme ind i det område på nuværende tidspunkt. Det har været sværere at have denne her nedlukning, som man ser i andre lande, men det man har gjort stort set i hele Somalia, det er, at man har simpelthen curfew og udgangsforbud efter klokken Syv om aftenen og frem til kl. 5 om morgenen, så der er ikke nogen, der kan færdes på gader og veje om natten. Og det har selvfølgelig stor betydning lige nu, hvor ramadanen er trådt i kraft lige er startet. Og, og, og normalt så er det jo en tid, hvor man socialiserer sammen med andre og går hen i moskeen og, og, og laver nattebøn og, og alle de der ting. Så alle de der normale sociale institutioner øh, er sat på pause. Ja.
0: Hvordan påvirker det her kvinder og piger i i Somalia, det det, som I arbejder med?
1: Jamen det påvirker dem kolossalt meget. Det er der ingen tvivl om. Det er svært at sætte tal på, men vi ved for eksempel, at vold mod kvinder har været stigende. Vi har forskellige hotlines, man kan ringe til, og vi har et NGO-netværk, som rapporterer tilbage, at der er en stigning i vold mod kvinder. Og det hænger jo sammen med den her økonomiske situation og det her økonomiske pres, som ganske almindelige familier er under. Vi er selvfølgelig også meget bekymret for, hvordan det påvirker kvinder, som er gravide, som måske har brug for at få et kejsesnit henne på klinikken, hvor hvor sundhedssystemet allerede er meget, meget svagt om man så på grund af at de her coronapatienter ikke kan tage vare på kvinder, som skal have et kejsersnit eller anden øh, hjælp, øh, som kan redde deres liv.
0: Og hvad med et af de andre områder, jeg arbejder med med, med med kvindelig omskæring?
1: Jamen det er jo helt klart, at vi ved, at i 2020 er der 200.000 piger, som vil blive omskåret på ret brutal vis i Somalia. Og fordi det her COVID-19 øh, jo tager alle overskrifter, og det er det eneste, man fokuserer på, så bliver det jo fuldstændig til sidestand. Og der er vi jo bange for, at vi, 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 vi mister det momentum, som vi har bygget op indtil nu i den kamp.
0: Så omskæringen den kommer tilbage og rammer mange af de her helt unge piger, øh, og kan komme til at skade dem for evigt øh, og påvirke og, og, og dem resten af deres liv. Det er en anden barsk konsekvens, som man ikke lige tænker på, men som jeg sagtens kan se, vil ramme kvinderne og piger i, i Somalia. Tak fordi du var med.
1: Jamen, tusind tak, Christian. Jeg sætter stor pris på det.
0: Efter interviewet så ringede Anders Thomsen tilbage og fortalte, at al shabaabs talsperson havde lavet en udtalelse, hvor de sagde, at covid-19, det var Guds straf over de utro. Det var bragt til Somalia af udlændinge, og ikke mindst af de fredsbevarende tropper, der, var i, eller der er i Somalia, og at man kun skulle gå til de muslimsk godkendte læger, hvis man blev syg. Der er ikke noget, der tyder på, at terrororganisationen har tænkt sig at indgå i en våbenhvile eller ligge deres våben. Jeg håber, de løber tør for penge, og at de løber tør for våben, og jeg håber, sørger med snart, at vi får fred i Somalia. Det var, hvad vi havde til jer i denne uge. Tak til tilrettelægger Anna Rigas og redaktør Lene Jule Bruhn. Skriv til os, hvis I idéer til programmet den danske radio 4dk Godt helbred til alle. Nu er der nyheder.